0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוווסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט.
1: שלום לכולם, היום אנחנו ממשיכים במגמה שלנו שבועטת במוסכמות ובוחנת רעיונות מהזווית של הילד הבעייתי בשכונה. אגב, ילדים בעייתיים, אהלן פלג. אהלן <laughs> אביב, מעניינים? <עבי> אני מצוין, מה איתך? הכל <קול> מעולה. <Yes>. Uh, יס. <עבי> שנייה לפני שמתחילים, אני רוצה לשתף את המאזינים שלנו בשני עדכונים סופר חשובים. <עבי> אחד, העלינו בקבוצת הפייסבוק שלנו של investcast סקר, סופר קצר, רק שתי שאלות. Uh, חשוב לנו שתעזרו לנו להשתפר, אז בבקשה, תנו לנו שתי דקות מהזמן שלכם ותענו על הסקר. והעדכון השני זה שאם עדיין לא נרשמתם לכנס שאנחנו מרימים לכם ב-18 באפריל, זה הזמן להירשם. פלא, גם מה שווה לנו להגיע לכנס.
0: כנס uh, מרתק, מעשיר, נותן מלא ערך uh, על שוק הנדלן בפולין, על ערים מעניינות להשקעה, על ההזדמנויות להשקעה קיימות. אנחנו כרגיל נותנים ערך, נותנים ידע, נותנים כלים. וגם מציעים בסוף השקעות, אבל מי שרוצה ככה ללמוד נדל"ן באמת מבפנים, ואיך אנחנו חושבים, ומה השיקולים, והיבטים כלכליים, ומה הכלכליים, ושוק וכולי וכולי, ואיך מנתחים את העיר, את הערים שם, יכול ללמוד, זה יהיה כנס, לדעתי, מאלף ומרתק. יעידו על כך בכנסים האלה שעשינו, בפעמים הקודמות שעשינו את הכנסים האלה.
1: בהחלט. לינק להרשמה לכנס נמצא גם בקבוצת הפייסבוק שלנו של אינוויסטקאסט, אז תירשמו. לגמרי. ובחזרה לילדים הבעייתיים של השכונה, הפעם אנחנו בוחנים את הדרך האמריקאית להתעשר בקלות מנדלן. או במילים אחרות, איך אפשר לצבור נכסים בלי
0: לשלם עליהם לגמרי? בלי לשלם עליהם לגמרי, ולא רק בלי לשלם עליהם לגמרי, זה איך אני בעצם אה, פעם אחת משלם, הדרך האחרונה להגיד זה פעם אחת אני משלם, ואז אחר כך אני כבר לא צריך יותר לשלם. אני עובר, ה... עובר כברת דרך באמצעות זה שפעם אחת שילמתי. עשיתי את שלי, שילמתי פעם אחת, עכשיו מכאן ואילך אני מתחיל לצבור נכזים. תכף נסביר את הנורמליה הזאת, האניגמה הזאת. אז יאללה, בוא נתחיל. בוא נתחיל. אוקיי, אז קודם כל רק אני אגיד את בכותרת, בסדר? את הרעיון בקצרה. הרעיון פה הוא לקחת הון עצמי שיש לנו, בסדר? אנחנו לא אומרים בשלב הזה של השיחה, ללא הון עצמי. זה לא תשמעו. פה כרגע זה, אם הון עצמי, יש לכם הון עצמי מסוים, ואתם לוקחים את ההון העצמי הזה, עושים איתו איזושהי השקעה, צולחים את מה שמכונה סיכוני ההקמה, או הסיכון היזמי, ברגע שסיימתם את הסיכון היזמי, אתם מחלצים בחזרה את ההון העצמי שהשקעתם, ועושים את כל הדבר הזה שוב.
1: עם אותו הון עצמי שהתחלתם? עם אותו הון
0: עצמי. לקחתם את אותו הון עצמי התחלתי, גלגלתם אותו מעסקה אחת לעסקה שנייה, לשלישית, לרביעית, וחוזר חלילה. תיאורטית, לנצח, תכף נסביר למה זה לא כזה פשוט, למה יש מורכבות, אבל זה הרעיון, איך פעם אחת, אתה יודע, מ-100 מ- מ- אלף דולר יחידים שלכם, אתם יכולים להיות uh, one billion dollar company. זה הסיפור. אוקיי, okay, okay. אז איך? אז איך. זה הסקרנות פה, בואו נעשה רגע מתכון לעוגה, ל- 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 בסדר? אז מה המצרכים? אנחנו צריכים קודם כול הון עצמי ראשוני, שהוא לא זניח. בסדר? תכף נגיד מה זה אומר לו, אז אני אך גם דוגמאות, נסביר גם את הדבר הזה, אבל צריך הון עצמי ראשוני שהוא יהיה. מי שרוצה לרשום, אז הון עצמי. שורה ראשונה ברשימה שהם צריכים. דבר שני, בואו נעשה רגע את המודל האמריקאי. המודל האמריקאי, סינגל פמילי, כן, בית מגורים שאני קונה אותו. זה יכול להיות, תכף נראה ההקבלות של זה, לאו דווקא בשוק האמריקאי, שם זה נולד. Mm-hmm. זה נול, הראי, הגישה הזאת נולדה שאם תרצו, בקונסטלציה קחו עסקת סינגל פמילי שהיא העסקה כאילו הקלאסית ביותר בארצות הברית. אז זה המרכיב השני. המרכיב השלישי זה משכנתה. וכאן צריך להבחין בין משכנתה מראש לעומת ריפאי, refi, שזה ריפייננס, או חילוץ הון עצמי, שזה בעצם ריפאי. Uh, המשכנתה מראש היא משכנתה שאני פונה לבנק לפני בעצם רכישת הנכס, לעומת משכנתה בדיעבד. אנחנו תכף נסביר שאנחנו מכוונים למשכנתה בדיעבד, אחרת אנחנו צריכים את מלוא ההון העצמי בהתחלה, זאת הסיבה שאמרנו שצריך הון עצמי גבוה יחסית. עוד uh, מצרכים שאנחנו צריכים זה שיפוץ, צריכים להכניס ידיים, ללכלך את הידיים, לשפץ וכולי וכו. uh, יש לזה עלויות, זה יעלה כסף, זה חלק מההשקעה, זאת אומרת זה מגדיר אפילו את ההון העצמי שאני צריך, כי אני לא צריך רק הון עצמי לקנות את הדירה, אני, את הבית, אני גם צריך לקנות, uh, לקנות ציוד, חומרים, קבלנים וכולי וכו. עוד מרכיב פה זה ARV, after repair value, שגם על זה אנחנו נסביר את ההקשר של זה. זה גם מרכיב אחד בתוך הסלט הזה שאנחנו מרכיבים, העוגה שאנחנו מרכיבים. ועוד שני מרכיבים שחשוב להכיר, LTC ו-LTV. בסדר? LTC, loan to cost, LTV, loan to value. זה בין ההלוואה שלי, כן, שיעור המינוף, ממה הוא נגזר? מה-cost או מה-value. Mm-hmm. cost זה עלות הרכישה. value זה השווי. שווי של הנכס. אנחנו נראה את ההבדלים ולמה הדבר הזה מייצר את המודל. המודל הזה שאפשר לכנות אותו בצורה ככה אמריקאית, כמו שאוהבים לקצר כל דבר. <laughs> פה הצליחו לייצר מוצר שהוא מאוד מורכב מבחינת להגות אותו, אבל זה B R R, בסדר? זה המוצר, זה העוגה שאתם מרכיבים, ועכשיו אנחנו נפרוד אותה רכיב אחרי רכיב, ובואו נצא יותר לפה. אז יש
1: לנו את החמישה מרכיבים, של... למי שעקב אגב, חמישה מרכיבים בשביל אותה עוגה, מה, מה אנחנו עושים איתם?
0: יפה. הרעיון הוא כזה, תשמע, בואו נ- 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 נצא רגע שנייה מה... נעשה שנייה זום ונבין את הסיטואציה. הסיטואציה היא שאני לוקח את אותו הון עצמי, בסדר? את ההון העצמי הזה אני משקיע באיזשהו נכס. מוסיף לו עוד חלק מההון העצמי שלי, שזה עלויות שיפוץ, תקורות וש- ושירותים וכולי, שאני משקיע בתוך הדבר הזה.
1: עד עכשיו בלי משכנתה בכלל. עד עכשיו
0: לא נגעתי בבנק, mm-hmm. לא הלכתי לבנק. קיבלתי נכס גמור אחרי שיפוץ, בסדר? שוב, כל הדוגמה הזאת מתייחסת למודל הבסיסי האמריקאי, שתכף נסביר למה, גם, למה זה לא חף מבעיות, למה זה מורכב, אבל זה המודל האמריקאי, למודל הזה יש מקבילות גם בישראל. ובוודאי בכל מקום אחר, בכל שוק אחר, אנחנו ניתן מקבילות, ניתן כל מיני רעיונות למקבילות לדבר הזה. אוקיי. Okay. כדי שזה ייתן יותר רוחב ירייה לכל סוגי המשקיעים בנדל"ן, וגם לא בנדל"ן, אגב. אז אני לוקח, עוד פעם, הון עצמי גבוה, עלויות שיפוץ שאני מגלם אותם כחלק מההון העצמי, ואחרי זה יצרתי פה איזשהו, איזשהו מרכיב, שהוא מרכיב שטובים השניים מן האחד. כן? כי השבחתי פה בעצם את הדבר הזה. יצרתי משהו שמגלים לי גם רווחים. רווח יזמי מסוים. הרווח היזמי שגלום בעבודת השיפוץ הזאת, בעבודה של לקחת הנכס ולהביא אותו לנכס שהוא מוכן. זה מה שמתבטא בביטוי ARV, after heeper value, after... שאם כן.
1: ש- 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 אני מבין נכון, הוא אמור להיות יותר גבוה מסך ההשקעה <עש> שלי. זאת אומרת, סך העלות הנכ- רכישת הנכס, אם עשיתי את הדברים כמו שצריך, עלות רכישת הנכס. ועלות השיפוץ, הביאו לשווי של נכס שהוא גבוה יותר ממה שהשקעתי עד עכשיו.
0: בוודאי, הוא אמור להיות, המודל, המודל האידיאלי זה שהוא גבוה משמעותית, כדי שאני אעצר לעצמי כמה שיותר רווח. אם אני הגעתי לאותו, לאותו שווי, אז כנראה שמה שמתפקשש וזה לא כזה טוב, כמובן שאם אני מתחת לשווי זה קטסטרופה. בהחלט. קורה כמובן, אבל אה, בעיקרון המטרה שלי להגדיל כמה שיותר את ה-ARV, את ה-Uftor Per Value, כדי להגיע לשווי של נכס. משמעותי אחרי התהליך הזה. זה, זה השלב, אגב, שבו אני פונה לבנק, ואז כשאני פונה לבנק, אני אומר לבנק, בנק יקר, נא תן לי הלוואת משכנתה כנגד מה שיש כאן, כנגד הנכס הזה ששווה, שהוא בעצם השווי שלו זה ה-ARV, ה-אפטר היפר ואליו. בהחלט. עכשיו הבנק נותן לי הלוואת משכנתה שנניח 75-80 משווי הנכס. בסדר? לא, זה לא בכל מקום, יש מדינות שהיא אחרת, יש מדינות ש... כל מדינה יש לה את המגבלות שלה, אבל נגיד אני יכול לקבל 75% או 80% משווי הנכס, מה אני עושה בשלב הזה? מחלץ כמעט, אם לא, את כל ההשקעה ששמתי, המטרה שזה יהיה כל ההשקעה ששמתי מלכתחילה, את מה החזרתי? את אותו הון עצמי, כולל עלויות השיפוץ. את כל זה כבר קיבלתי. Mm-hmm. מה נשאר בנכס? ההון העצמי, ה... שהוא בעצם הרווח. הרווח שתקוע בנכס. הרווח תקוע בנכס, אם הנכס הספציפי... אותם 25 שבעצם לא אחוז שבעצם לא קיבלת בגלל המשכנתה. נכון, זה כאילו תקוע בנכס עכשיו, אגב, for life, עד שאני אסיים לך את המשכנתה. אבל ההון העצמי שחילצתי, מה אני יכול לתת איתו? הוא שוב התחיל את המשחק מההתחלה. אז אני יכול ללכת לנכס הבא ולתפסיק את הפעולה. להשקיע את ההון העצמי, להוסיף את עלויות השיפוץ, להביא את הדבר הזה ל-ARV, ועוד פעם לחלץ. לכן זה מכונה, הטכניקה הזאת, BRRR. ביי, ריפר. בסדר? שפץ. מה שעוד לא אמרנו פה, שזה עוד אר, שאני עושה גם רנט, הרי חלק מהתהליך שבו אני יכול להיות שקט בתקופה הזאת, שאחרי שלקחתי את המשכנתה, זה שיש לי שם שוכר בנכס. אז אני מזכיר את הנכס, השוכר משלם את החזרי המשכנתה. בדיוק. ואז אני יוצר מין כזה שיש לי כנגד הריפיימנט של המשכנתה, יש לי רנט מהשוכר. ולכן ביי, ריפר, רנט, ריפייננס, ריפיט. כלומר, צא ל-refinance, תעשה, ר-refinance זה, זה, זה לא שם נכון, המטרה פה הייתה להיות פיננס בעצם מורדגייץ' פייננסינג, כאילו לקחת משכנתה, זה בעצם הרעיון. ו-repeat, תחזור על זה, כי יש לך עכשיו שוב את אותו בסיס הון רעיוני שהיה לך קודם.
1: זאת אומרת, שאם אני מבין, אם אני מבין את המודל כמו שצריך, אז למעשה, בזכות זה שאנחנו באים עם ההון העצמי, קודם כול צריך לצבור את אותו הון עצמי. אבל זה הון עצמי, בהתחלה אמרת הון עצמי גבוה, אבל... בסדר, הון עצמי משמעותי, אבל הנכס הראשון. הון עצמי בשביל הנכס הראשון. ובזכות זה, שאנחנו באים מהון עצמי ולא לוקחים משכנתה בשלב ההתחלתי, אלא משביחים את הנכס, ואז לוקחים משכנתה על השווי שלו, שהשווי שלו, כפי שאמרנו, הוא יותר גבוה ממה שהשקעתי, בזכות השיפוץ וההשבחה, זה מה שעוזר לי לממן כבר את הנכס הבא.
0: זה בדיוק ההבדל בין LTC ל-LTV. LTC, אני לוקח Lone to cost, שזה בעצם ביחס לעלות שלי של הנכס המקורי. זאת אומרת,
1: שיטת המשכנתה כמו, כמו
0: שאנחנו מכירים אותה. שיטת המשכנתה כמו שאנחנו מכירים, היא משכנתה מראש, אני מקבל מראש, לעומת LTV, שזה בדיעבד, שאני בעצם לוקח משכנתה כנגד שווי אה, משו, מושבח של נכס, כנגד שווי עתידי של נכס, ואז בעצם, מן הסתם, אם שיעור המינוף הוא אותו שיעור מינוף, אני אקבל יותר הלוואה, יותר כסף בעצם הביתה.
1: והיא שתממן לי את הקוסט של
0: הנכס הבא, אתה רוצה שניתן רגע דוגמה מספרית כדי להמחיש את הנקודה? זה בדיוק מה שבאתי לבקש. מעולה. אז נגיד יש לנו איזשהו סינגל פמילי שעולה 120 אלף דולר. שוב, אנחנו בארצות הברית, אנחנו עדיין לא לדוגמאות של שווקים אחרים. אז הסינגל עולה 120 אלף דולר. Mm-hmm. השיפוץ, נניח שעולה 80 אלף דולר. עכשיו, סידרתי את הנתונים ככה שהם לי, יופי טופי. תכף נדבר ב- על המורכבות, ב- על האתגרים, ב- אבל בואו זרמו רגע עם המספרים, כי זה יעשה שכל רגע. אז אני עד כה השקעתי בנכס הזה 200,000 דולר. אוקיי. Okay. מה שקרה בעקבות הקסמים של השיפוץ, הצלחתי להביא את הנכס מ-120,000 דולר ועוד 80,000 דולר, הצלחתי להביא אותו ל-250,000 דולר. זאת כלומר... אומרת
1: שההשקעה שלך של 200,000 דולר, שמתוכה זה שיפוץ ל-80,000 דולר, השביחו את הנכס, הביאו אותו לשווי של 250,000 דולר.
0: ש... נכון, שווי של 250,000 דולר, ARV, after repair value. זה בעצם השווי שקיבלתי במודל הזה. Mm-hmm. הערה קטנה, לפני שאני, לפני שאני ממשיך. הרבה אנשים יעצרו כאן, ואז יגידו, אוקיי, בואו נעשה, בואו, בואו, בוא, הבנו את הנכס לדבר הזה, בואו נמכור את הנכס הזה, נקבל את הרווחים, הכל טוב ויפה, ובדרך כלל יהיה גם איזושהי דמות שתעזור לי בתהליך של השיפוץ, שתרצה לקבל את העמלה שלה ואת השירותים שלה ולהשתתף ברווחים, ב- ואז, וזה בעצם נגיד אם אני עושה עסקת פליפ. בעסקת okay. פליפ, מכרתי את הנכס, סליחה, שיפחתי את הנכס, עכשיו אני מוכר אותו. אז הבאתי אותו מ-200 אלף דולר ל-250 אלף דולר, מתחלקים ברווח של ה-50 אלף דולר, נגיד 50-50. Okay. אז כל אחד מקבל את החלק שלו. זה בדרך כלל המצב. אגב, עוד הערה, הרבה מאוד פעמים, כשאני אלך ליזמים של פליפים, כעניין שיווקי שגוי ולא נכון, ובוודאי שלא שקוף, הם יגידו לי, תשמע, אתה קונה את הנכס ב-120 אלף דולר, הנחה שאתה, סליחה, אתה קונה את הנכס ב-120,000 דולר, יש לך עלויות שיפוץ של 80,000 דולר, ואתה מגלם פה הנחה של אה, 20% מתחת למחיר השוק. למה הוא אומר 20% מתחת למחיר השוק? כי הוא כבר עושה בראש את כמה זה יהיה ב-ARV לפ, לפי המודל. של אחרי השיפוץ. כן, של ה-ARV, אחרי השיפוץ, לפי המודל. הוא אומר, אחרי, המודל, אח, אחרי השיפוץ יהיה לי שם 250,000 דולר, זה לפי המודל שלי, ככה אני מניח, זה הטארגט שלי. Mm-hmm. ואני מביא לך את הנכס למקום הזה, אבל בעלות של 200,000 דולר. לכן אתה כאילו קונה מתחת למחיר השוק ב-20%.
1: והסיבה שאתה לא קונה מתחת למחיר השוק זה כי אתה קונה נכס שהוא כרגע חורבה, אתה קונה נכס שהוא לפני שיפוץ.
0: ובדיוק בגלל זה אתה קונה במחיר השוק את הנכס המקורי. איך אני יודע? כי אם לא עושים את השיפוץ, אם אתה קונה את הנכס as is, ובא למכור אותו בשוק חצי שעה אחר כך, mm-hmm. מה המחיר שייתנו לך? אם המחיר שייתנו לך, לנכ... ככה תדעו אם אתם בעסקת מתחת אם שנייה אחרי שקניתם את הדירה, אתם באים לשוק ואומרים בואו נמכור את הדירה, ואתם מקבלים את אותו מחיר שקניתם, או יש מקרים שלצערנו אפילו נמוך ממה שקניתם כי עושים עליכם איזשהו סיבוב, <אח> אם זה המצב, בוודאי שלא קניתם מתחת למחיר השוק. <אח> לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. זה שנצטרך לעשות פעולות כדי להביא את הנכס לאיזושהי, לאיזושהי עסקה יזמית, להביא את הנכס ל-ARV מסוים, שיהיה גבוה מהעלויות שלי, מההשקעה שלי, זה כן, זה לא אומר שקניתי מתחת למחיר השוק. וזו סמנטיקה חשובה. כי מתחת למחיר השוק נשמע לאנשים כמו מה? כמו רווח בקנייה. נכון. רווח ביום הראשון שאני קונה את הנכס. ולא היא, כמו שאומרים עורכי. <laughs> <אחרי. אחרי. laughs> זה לא המצב. אתם קונים את הנכס במחיר השוק שלו, רק אם תצליחו את השלבים היזמים, תקבלו את הנחלה הזאת של העוד
1: רווח יזם. זאת אומרת, אבל... כן. שזה לא תנאי, בשביל שהמודל הזה יצליח. ואנחנו כרגע בעולם ורות, לקנות את הדירה, מן הסתם לקנות את הביוקר זה בטח לא טוב, אבל לקנות את הדירה, זה לא, מתחת למחיר השוק, זה לא תנאי בשביל המודל שלא. הזה.
0: זה ממש לא תנאי. התנאי הוא לקנות הדירה, לקנות כל בית. כי ההשבחה כל...
1: תגיע בשיפוץ. כי ההשבחה תגיע בשיפוץ. ופה צריך להתמקד. הדבר,
0: הדבר הנכון לייצר זה מודל כזה שבו אני קונה במחיר השוק, בלי קשקושים, בלי המצאות, אני קונה במחיר השוק, ואין בושה לקנות במחיר השוק, עוד אני אומר, ולעשות שיפוץ נכון, לעשות שיפוץ טוב, וגם שיהיה לי מזל קצת, כי שיפוץ צריך להצליח בצורה טובה, ושלא יהיו עיכובים, ושלא יהיו בעיות, ושלא יהיו... דם, ו- okay. ואני מביא את הנכס מ-200 דולר ל-250 דולר. אוקיי, okay, אז שנייה, רק 50, כדי 50.
1: שנסיים את הדוגמה, כי גם יש לי מה להגיד על פליפים, אבל כשנסיים את הדוגמה רק למי שעקב, קנינו במאה ה-20, שיפצנו בעוד 80 אלף דולר, עד כאן אנחנו 200 דולר. זה מביא אלא נלך בשיטה של ה-B R R R R ונחלץ, ניקח עכשיו משכנתה, ניקח את אותה רי פייננס, משכנתה של, בשביל הדוגמה, 80 אחוז, כדי שיהיה מספר עגול, של 200 אלף דולר. Okay. עכשיו אנחנו משאירים את הנכס הזה, ובזכות, ועם המשכנתה הזאת רוכשים נכס חדש, בשווי okay. של 120 אלף דולר, ועושים עוד שיפוץ של 80 דולר, אלף דולר, מביא אותם ל-200 אלף דולר. הוא יהיה שווה 250, וככה
0: ככה, כביכול, אני יכול לנצח. להמשיך הלאה <אח> לנצח. רק כדי לחדד את המספרים, 250 אלף דולר ARV, משכנתה של 80 אחוז, אומרת שהבנק נותן לי, ביום שבו לקח את המשכנתה, זה נקרא ריפאי, כן? הוא, כאילו ריפאי, זה חילוץ הון עצמי. הוא מחלץ, הוא שולח אותי הביתה, ונותן לי צ'ק של 200 אלף דולר. <אח> מה זה ה- 200 אלף דולר מוכר לך? זה אותו עלות השקעה היסטורית של הנכס הזה, לפני השיפוץ. הנה ה-200 אלף מה קבור בתוך הנכס? הרווח. הרווח קבור בתוך הנכס וזה ימשיך להיות קבור שם. מה אני צריך לוודא? שיש לי רנט גדול מפיימנט. רנט שיותר גבוה מהפיימנט, החזר המשכנתה. <מח> <מח> אם הרנט שלי גבוה מהחזר המשכנתה, בשלב הזה, כן, ואני גם מציע יחסי כיסוי גבוהים יחסית, זה מאוד לא קל כל הסיפור הזה. זה נשמע מעולה על הנייר, זה מאוד לא קל. אבל אם הצלחתי לצליח שהרנט גבוה מהפיימנט של המשכנתה, יש לכם פה אחלה מודל, אחלה מודל כל מה שאתם צריכים כדי להתעשר, זה בסך הכל, פעם אחת. עלות הנכס, פלוט עלות השיפוץ. זה הכל. אם יש לכם את זה, אתם יכולים להגיע למצב שאתם מיליארדרים, נכון? כי, שוב, כי לפי המודל הזה, הגי- הגיונו של המודל הזה, אם אתם מצליחים את התהליך הזה, כל הזמן תוכלו לחלץ עוד פעם את ההון העצמי ששמתם, את ההשקעה שלכם, ולקחת את זה כדי להשקיע בנכס חדש, כמו שאתה אומר בדיוק, ה mm-hmm. הזה. את אותם 200,000 דולר אני לוקח הביתה, משקיע עוד פעם 120,000 דולר בנכס חדש, עוד 80,000 דולר שיפוץ, מביא את זה ל-250, מחלץ את ה-200, ועוד פעם חוזר חלילה וחלילה וחלילה. פיף, זה אז... בעצם הרעיון.
1: אוקיי, אז עכשיו, זה שדיברת מקודם על, ה... על עסקאות פליפ, זה מביא אותי אה, לדבר על היתרונות של השיטה הזאת. אז קודם כול, היתרון שהוא מובן מאליו, זה זה שזה מאפשר לי עם הון עצמי. משמעותי אומנם בתחילת הדרך, אבל רק עם העון העצמי הזה, לגדול, לכאורה, בלי להוסיף כסף. מאפשר לי לגדול עם העון הזה למספר רב של נכסים, בלי להביא עוד כסף מהבית. זה יתרון משוגע. היתרון השני שאני חשבתי עליו כשדיברת על לשכות פליפ, זה שבניגוד למכירה, במכירה יש רווח. רווח זה אירוע מס, אתה צריך לשלם עליו מס, על הרווח. פה אתה משתמש באותו רפייננס, כדי לקנות נכס חדש, אתה כאילו, אתה לא כאילו. מבחינה מיסויית, אתה באמת כל הזמן רק בהוצאות, לא בהכנסות. ואתה ככה גודל בלי לשלם מס עד שתממש את כל הנכסים שלך, אבל לא בטוח שהמטרה שלך היא בכלל לממש. אולי המטרה שלך היא לצבור נכסים שיניבו שי... לך לאורך כל חיי ה... נקודה
0: פנטסטית. יש כאן מה שמכונה במיסוי רווחים כלואים. הרווחים האלה הם לא רווחים בני מיסוי, משום שעשיתי עסקת רי עסקה של בעצם לקיחת הלוואה. עסקה של לקיחת הלוואה זה לא אירוע מס, כי לא, לא נפגשתי בעצם עם Capital Games, לא, לא נפגשתי בעצם עם עליית ערך. שוב, זה, הכל תלוי בייעוץ מס ובבדיקת מס פרטנית, יכול להיות ולהגיד לך, במקרה שלך אני כן מזהה פה איזשהו רווחי הון, אבל כעיקרון יש כאן כאילו רווחים כלואים שקיבלתי אותם, על דרך זה עשיתי פשוט משכנתה. לקחתי משכנתה, הלוואה, ולכן כל מה שעשיתי זה לקחתי את הנכס הזה והשקעתי אותו בתוך הזה. ואז מה שאני יכול להפיק זה ריבית דריבית גם על מה? גם על המסים. גם על המסים שהייתי אמור לשלם אותם. למה דומה <אד> הדבר? למה דומה הדבר? כאשר חברות, והיה תקופה מאוד ארוכה, לא יודע, ארוכה לפני, אני חושב, 5-10 שנים, שרשות המיסים ממש הפצירה בחברות לחלק רווחים כדי לא לכלוא את הרווחים, כדי לא להגיע למצב הזה, והיא נתנה תמריצים לחברות לחלק דיווידנדים, כי, תחשבו מה זה דיווידנד שהוא, לא מחלקים אותו. נגיד, החברה הרוויחה מיליון דולר, למשל, אם היא תחלק אותו במועד החלוקה, כל בעלי המניות שלה יצטרכו לשלם 25% מאז רווחי הון. נכון. אם החברה מחליטה... עכשיו, בואו נניח שהחברה לקחה, היה לה 2 מיליון דולר רווח, okay. והיא חילקה מיליון דולר, בסדר? אז נשאר לה מיליון דולר אה, בקופת החברה, נכון? Mm-hmm. ועל המיליון דולר שהיא חילקה אותם, מעלה המניות שלהם נפגשו עם 750 אלף דולר, נכון? אחרי מס. אחרי מס, בדיוק. המיליון דולר שנשארו בקופת החברה, הם מה שבסוף החברה ממשיכה להצמיח עליו תשואות, בסדר? ולכן... החלק שעליו הם מקבלים תשואה של ריבית דריבית הוא רק מיליון דולר בקופת החברה. ובעלי המניות קיבלו 750 אלף דולר. אם בעלי המניות לא ימשכו את הדיבידנדים האלה, החלק שימשיך לעבוד יהיה 2 מיליון דולר, עליו הם יעשו ריבית דריבית. כלומר, על מה בעצם הם עושים פה ריבית דריבית? על ה-250 אלף דולר הנוספים. נכון. כי זה אותם 250 אלף דולר שהם כאילו מיסו אותם, ועליהם כבר הם לא יכולים, לא משחקים יותר. את ה-750 יש להם היום אצלם, מיליון בתוך החברה, נניח שהם עושים, נניח שהם עושים את אותה תשואה של, לא יודע מה, חמישה אחוז לשנה, אז 750 אלף דולר, חמישה אחוז וזה, וחמישה אחוז גם על המיליון. אבל פה כשהרווחים הם כלואים בתוך החברה, הם יכולים לעשות חמישה אחוז אלא שני מיליון. של חלוקת רווחים הוא נושא מאוד רגיש. כך גם בהקשרים של באמת ב-PRR, שזה, אני לא ממוסה הרבה פעמים ברכיב הרווחים שלי, כי לא נפגשתי עם הרווח. מתי אני אפגש עם, עם הרווח? כשאני אמכור.
1: בדרך החשבונית שלך הלכת לדוגמה שהיא נכונה, אבל היא קצת מורכבת, מורכבת. אז תרשה לי לפשט את הדברים. Okay. אם אתם זוכרים, בפרק uh, uh, 120 דיברנו על IRR. אני לא הולך עכשיו להיכנס לזה בחזרה. אבל למה, מה שאמרנו ב-IRR זה אחד הדברים שנותן להם חשיבות הנוסחה, זה לזמן כי הרי אמרנו שככל שהכס... שהכסף אצלי, ההנחה היא שאני יודע לייצר ממנו תשואה. אני יכול להשקיע אותו, אני יכול לעשות אותו הרבה דברים אחרים. וזה מה שזה נותן לי. כל סכום שאני לא משלם עליו עכשיו, משלם המסים, לא יודע, משתנכס, אם אני ממש את הנכס במקרים האלה, זה אומר שעד אז, ויכול להיות שמדובר בעשרות שנים, זה עוד כסף שעובד בשבילי. שאני משקיע אותו במקומות אחרים, ואז הוא עושה לי את אותה תשואה, את ריבית דריבית לאורך כל השנים האלה. וזה המשמעות, זה של המשמעות של קייאת המס. מאחר של הכסף שהוא עושה, הוא לא משחק. בדיוק. הוא
0: כסף שלא משחק, כי הוא עבר לרשות המיסים, אז הוא לא משחק יותר.
1: בדיוק, בדיוק. Uh, עד עכשיו, העולם הוורון, הכל יש, דיברנו על היתרונות. רגע, לפני שאומרים לזה, יש לך עוד יתרונות שלא אמרתי?
0: תראה, ב, אני חושב שהיתרון המרכזי, אתה את היתרונות המרכזיים, אני רוצה להוסיף יתרון מרכזי נוסף בעסקאות ברערער הזה, וזה uh, כל מה הון. ו- והגדלת הון. תבין שבסופו של התהליך הזה, כל מה שעשית זה כאילו המודל הכי מזוקק, הכי מזוקק בעולם, של והכי, אני חושב, באיזשהו מובן הוא גם מודל בריא בהשוואה למודלים אחרים, יותר בריא, תכף נסביר למה. שוב, הוא לא קל, אבל מבין המודלים הוא יותר בריא, ואני נס, מיד אמחיש למה, שבאמצעותו אפשר לייצר הון באמצעות הון. נמוך יחסית. זאת אומרת, אני צריך הון התחלתי טיפה גבוה יותר מבדרך כלל, אבל אז ברגע שעליתי על איזשהו גל, תהליך הסקיילינג, תהליך הגדילה, הוא תהליך אה, יותר בטוח, יותר סולידי קצת, יותר סולידי, יותר בטוח, יותר איכותי. למה? ועכשיו אני מגיע לשאלה של למה. זה, שאלה שאלה זה אני
1: לא מצליח להבין. זה אתה לא מצליח. למשקיע אינדיבידואלי, אני לא מצליח להבין איך זה בריא או, או בטוח אני, לך,
0: אני אגיד לך ככה, בוא נגיד שיש סקאלה של רמת סיכון.
1: Okay, כמובן נכון.
0: שלהשקיע בקאש היא חסרת סיכון במובן ה... מה זה חסרת סיכון? היא, אם אני משקיע בקאש בנכס מניב, שמניב מהיום הראשון ב, בשוק הכי בטוח בעולם, כן, זה חסר סיכון. Mm-hmm. אם אני הולך ומתרחק מעסקאות הקאש בשוק בטוח וכולי, מתחיל להתרחק ולהתרחק ולהתרחק שמאלה, וכמובן אני מתחיל להיכנס לעולמות המינופים, מגדיל את הסיכון. אנשים, כשהם חושבים על צבירת הון משפחתית וצבירת הון לאורך הם עושים בראש את, הפע- את הפעולה הבאה. הם אומרים, תשמע, אני ב, לא יודע, אני אקנה בית בארצות הברית, או אני אקנה דירה היום ב- 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 באיטליה, או אני אקנה יונמית בישראל. מה אני עושה? אני צריך להביא משכנתה.
1: Mm-hmm. אני צריך
0: לקחת משכנתה. אז אני קודם כול אקח משכנתה, אם אני יכול. צריך להביא 25% זון אז אני אמנף קרן השתלמות, אני אמנף קרן פנסיה. נכון. אז נשאר לי עוד uh, 15% זון עצמי להביא, כי הבאנתי עכשיו 10%. Mm-hmm. אז אני אלך להורים, הם יביאו עוד 8%. אני אלך לסבתא, היא תביא חקקתי עד הקצה את הזה עכשיו, מה קורה מחר? מגיע אליי חבר, אומר, תקשיב, אתה לא מאמין מה אנחנו עושים עכשיו באתונה, אתה לא מאמין hmm. איזה פרויקט מטורף. כל מה שצריך, 50,000 יורו אתה בפנים. עכשיו, אין לי שקל, נגמר לי יש, מה אני עושה, הולך ל- לחבר, אומר לו, תקשיב, אתה לא מאמין איזה עסקה יש לי באתונה, בוא, תן לי את ה-50,000 שקל, נותן לך, בטוח עליי, 7% נט מובטחת. והחבר נותן לי את ה-50 אלף יורו, ואז מינפתי גם על החבר, ואז אני הולך להוא ואני מתחיל לגדול, ואז אני מתחיל לצבור את התהליכים האלה, צובר את המינופים האלה. אם, אם אני יחיד הסגולה שעבר רלי של 10 שנים של מינוף עד הקצה, עד הקצה, והצלחתי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, היה לי איזשהו מזל שכל התזרימים הגיעו בדיוק בזמן, והיה לי מספיק מקורות, והכל עבד כמו שצריך, אני בן אדם עשיר.
1: אבל רוב האנשים... כי צברתי את הזה. אבל רוב האנשים לא יעשו את המינופים האלה, הם, פש... הם פשוט לא יתמכו. מס... הם לא יתמכו. יה... להם דירה אחת, תהיה להם אחרי כמה שנים טובות, את... רוב האנשים, אגב, ימכרו את הדירה הזאת, ואז יקנו דירה אחרת, יותר טובה. חלקם מתרחב לשני נכסים, אחרי המון המון שנים אולי שלושה נכסים. זה לדעתי מה שרוב האנשים יעשו. הם לא, ים... הם לא יתמנפו אחרי שהם ינפו את הקרנות השתלמות, ינפו את מה שאפשר מהפנס
0: אם אפשר היה, אם היית אשף שיווק ואשף מינופים, וזה מש, מה שאתה אוהב לעשות, זה מה שאתה יודע לעשות, ואתה יודע לשכנע, ויש לך לשון חלקה והכל טוב ויפה, אם זה מה שאתה יודע לעשות, אתה תוכל להתמנף ולקנות את, את, את כל הגלובוס באמצעות מינופים. אין, אין הגבלה למינוף, כי מה זה מינוף? מינוף זה שיווק, זה לשכנע משקיע. להשקיע בך. אתה אומר לו, הרי מה זה בסוף הונאת פונזי? הונאת נכון. פונזי זה הונאה שבה אני מתמנה ומתמנה ללא סוף, כי אני כל פעם אני מחזיר הלוואה על חשבון הלוואה אחרת. אז בתיאוריה אין גבול באמת למינוף. אתה צודק שמשפחה אה, נורמטיבית, משפחה שמחפשת, אה, אתה יודע, איזושהי עסקאות סולידיות ולא להגזים, mm-hmm. עושה מינוף שתיים בחייה במקסימום. זה נכון. בואו נחזור רגע לנושא של מה שאמרנו קודם. אז זה, זה האפיק הראשון, האפיק של המינוף מלכתחילה, שאני בא ומתחיל לבסס הון על בסיס מינוף אחרי מינוף אחרי מינוף. אם אני חוזר לדוגמה של קודם, שם המינוף, שימו לב, הוא לא מלכתחילה, הוא בשלב הריפאי, הוא בשלב הבדיעבד. זה חילוץ הון עצמי, וגם עשינו את זה בפרק באחד הפרקים של אוניברסיטקאס, דיברנו על חילוצים ודיברנו על ההבדלים ביניהם. זה מקרה שבו אני בא לבנק, אחרי שכבר יש לי את הנכס, אחרי צלחתי את סיכוני ההקמה, צלחתי את הסיכונים היזמיים. למה? למה זה, למה זה משנה? כי באיזה שלב אני בא לבנק? בשלב שבו אני כבר אחרי הסיכונים, שהם, בוא נגיד, הם חלק, הם, הם חלק לא זניח, שלא לומר חלק הארי, של הסיכון שבמשכנתאות, הסיכון הוא בדרך כלל, בטח במשכנתאות לבנייה, הסיכון הוא סיכון הקמה, שלא תצליח, שהפרויקט הזה ייפול, ואז הבנק לא יקבל את ההלוואה שלו מעולם. פה אתה בא לבנק אחרי שצלחת. שינית את המעמד שלך, בגלל זה הוא נותן לך הלוואה LTV. הוא נותן לך הלוואה על חשבון ה-value, שהשווי של הנכס אחרי השיפוץ, על ה-ARV. Uh, ולכן, יש פה ב- 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 במנעד הזה של הסולידיות, אתה יותר לכיוון הימינה, לכיוון הסולידי. כמובן שזה עדיין מינוף. כמובן שעדיין צריכים להתקיים עקרונות המינוף. מה הם עקרונות המינוף? כולם צריכים כבר לשרוק. אני צריך לייצר ביחס להחזרים שלי. אני צריך לוודא שאני יודע לעמוד בהחזר הלוואה רב-שנתית, בתקציב רב-שנתי שעשיתי, מחמיר עם קרנות ביטחון, עם כל הדברים האלה לתקציב ל-20-25 שנה קדימה. אני צריך להבין ששווי הנכס לא הולך לרדת בשנים הבאות. אני צריך לוודא שיש לי מקורות הון לאורך השנים הבאות, שכולל בהתחשב באירועים שיכולים לקרות, שאני צריך פתאום פעימת כסף ואין לי עכשיו מקורות. כל אלה מפטרים אותי, עובדה, כל, כל מיני דברים. אלה אם אלה לא מתקיימים, אחד מהם, זה מצטבר כמובן, אם אחד מהם לא מתקיים, בום, אין, אין היגיון במינוף הזה, וזה כבר סיכון מיותר.
1: אבל פה זה נכון פי שניים.
0: קודם כל, מה שאמרת,
1: מה שאמרת לגבי אה, אה, החילוץ של ההון, זה נכון לגבי הנכס הראשון, אבל בנכס השני, או בנכס השלישי, שאני עדיין מקבל אה, משכנתה חדשה מבלי להוסיף לא הון, זה, זה כבר באמת מינוף יותר גבוה. זאת אומרת, זה כבר באמת, זה כבר באמת טיפה יותר מסוכן גם.
0: למה זה, למה זה בעצם שונה? כאילו, מה, מה, זה, מה, זה, מה זה מרגיש לך שונה, מהנכס הראשון או השני, בעצם?
1: כי לא, כי אני לוקח עוד משכנתה, עוד שתי משכנתות, מבלי שהוספתי הון. אה, אוקיי, לא. מבלי שהוספתי הון, האם... זאת אומרת, אמרת, הרי אמרת שפה ה, 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 הנקודת הסיכון העיקרית, שהיא לצורך העניין השיפוץ, ההשבחה, היא מאחורינו. נכון. היא מאחורינו בנכס הראשון. עכשיו אני לוקח, אני ממנף את הסכום הזה והולך זה... לשיפוץ בנכס שני, אחרי זה בנכס שלישי. אבל משתי בוא... סיבות זה לא כך מדויק. מסיבה okay.
0: ראשונה, מאחר ויש סיבה מהותית, מה שמאפשר לי את המינוף על הנכס השני, זה כן כסף שהוא הון עצמי. למה יש לי הון עצמי במ... במינוף השני? כי יש לי רווח. לא חילקתי את הרווח הזה, תקעתי אותו בנכס. הרי יכולתי למכור את הפליפ, למכור את העסקה או את אחרי פליפ ולהיפגש עם רווח. אז יש לי שווה כסף, שזה מעין רווח. Mm-hmm. רווח כלוא בתוך הדירה. את הרווח הזה אני כולל בתוך הדירה ומחלץ את ההון העצמי. אז כן יש לי פה הון עצמי. ההון העצמי הזה תקוע עדיין בתוך הדירה. זה חלק uh, מהותי ראשון. חלק שני, זה גם הדרישה שמאוד חשוב לזכור אותה. רנט צריך להיות גבוה מהפיימנט. לכן בעצם אני יוצר ושוב, יחסי כיסוי. מי שלא מכיר את המונח יחסי כיסוי, זה אומר שצריך להיות יחס רחב יחסית, גדול יחסית, כי אתם כמו סוג של בנק. אתם צריכים לייצר, לייצר לכם רזרבה. רזרבה, כלומר שיש לכם איזשהו עודף משמעותי. חלילה, אם חודש, חודשיים אין שכירות, שלא תגידו מצב שאין לכם איך להחזיר את המשכנתות, כי אם לכם את הנכס, זהו, ריסק את כל המודל. לכן, כל הרעיון פה זה שצריך לייצר יחס כיסוי, יחס רזרבה גבוה, כל המ.. התיאוריה הזאת שאנחנו מספרים, כל הפרק הזה, עוד לא דיברנו בכלל על חסרונות, אתה בטח לוקח את הדיון לשם תכף על החסרונות.
1: האמת היא שניסיתי לקחת את זה לשם כבר, אנחנו מדברים על זה
0: כבר איזה שתי דקות, אז אולי נעשה את זה יותר מסודר תכף, אבל רק שיהיה ברור, אנחנו לא קוראים לעשות בי ערערער שם. אנחנו אומרים זאת שיטה ככה, אתה יודע, שיטה יפה, תיאורטית, נחמדה, על הנייר לעשות אותה. תכף גם נראה איך עושים אותה בעוד מקומות,
1: בוא נפרוץ את הסיכונים.
0: זה, זה באמת העזה. עכשיו, סיכונים, תראה. אז הסיכון המרכזי פה שצריך לקחת אותו בחשבון, הוא דווקא לא המינופים. מינופים פתיר, אם אנחנו בונים נכון את התוכנית, תוכנית התקציב הרב-שנתית שלנו. אם אנחנו מייצרים נכסים שמשלמים יותר שכר דירה מאשר ההחזרים שלנו, ויודעים לכסות את הכסף. נכון. הסיכון האמיתי הוא סיכוני השיפוץ, סיכוני ההקמה. וסיכוני הרכישה שאני דירה נכונה ו- ותקציב נכון. פה מצריך, אנשים לא מבינים, שיפוץ זה עסקה סופר טריקית. שימו לב מה דיברנו פה, דיברנו פה על נכס שלקחתי אותו מ-200 אלף דולר ל-250, בסדר? הדוגמה הזאת, מה זה סטרילית ומה זה לא מציאותית בהרבה מקרים? אין, זה קשה מאוד להביא את ה-50 אלף דולר. אם אתם המשפץ... ואתם תלויים רק בעצמכם, ואתם באמת אשפים בדבר הזה, אתם לא צריכים שנסביר לכם מה זה בי ערערער. רוב האנשים שהם משפצים בעצמם מבינים את ההגיונות האלה, כי הם עשו את זה אולי איזה פעם, פעמיים. אז אם אתם משקיעים פסיביים, שימו לב מה הרווח שלכם בעסקה הזאת. הוא שחילקתם, אני מניח, 50 אם לא יותר, למשפץ, לגורם שנהיה לכם את זה. בדרך כלל גורם שמנהל אומר, תשמע, תממן 90 מהדירה, אני אממן 10 אבל אנחנו 50-50 ברווח. ב-50-50 ברווח הזה, מה נשאר לי מכל הסיפור הזה? נשאר לי רק, נגיד, על הדירה הזאת ששיפצתי יפה, שהבאנו אותה מ-200 250 כל מה שיש לי זה 25 אלף דולר. שזה יכול... כסף, אבל זה, שוב, זה לא מספיק כדי שיעפו אותה בערער הזה. אני חושב
1: שבכלל, באופן כללי אי אפשר להיות משקיע פסיבי בשיטה הזאת. זאת אומרת, אתה לא יכול, זה איך מישהו שחי את חי... ה... אלא אם כן עשית
0: פה, מצאת פה אה, כמה וכמה, שוב, זה, זה אפשרי אם צריך להביא 200 ל-300, שילמת חצי מהרווח לשותף ונשארת עם 250 אלף דולר נקי, אז אתה יכול את הבי-ערער הזה על ה-80 אחוז אם אתה מקבל את
1: ה-LTV. נראה לי שהסיכון העיקרי שנובע מה- מהשיפוץ זה שתמיד יש בלתם בשיפוץ. זאת אומרת, ש- ש- אתה יכול להעריך יפה מאוד מראש את לקחת מרווח ביטחון שהוא באמת על הכיפאק, ועדיין כל מי ש... אני בטוח שמבין המאזינים שלנו, כל מי שעשה שיפוץ וחייב, בין אם זה בנכס שהוא משקיע, בין אם זה בנכס שהוא גר בו, יודע שבתשע מתוך עשר הפעמים, מתו... בתשע מתוך עשרה מקרי השיפוץ, הם ח... חרגו מה... מגבולות התקציב שהגדירו לשיפוץ. כי פתאום יש משהו שאולי לקו בחשבון, משהו שמגלים תוך כדי השיפוץ. זאת אומרת, זה סיכון מאוד מאוד משמעותי, כי בשיפוץ תמיד יש בלת"מים.
0: בדיוק. לכן הסיכון, ו... וצריך להבין ש... אחת שהשיפוצים האלה הם המרכיב הדומיננטי שמקשב פה על התהליך, זה מה שהופך את עסקת ה-BIRR הזה לסוג של עסקה יפה בתיאוריה. סטטיסטית זה לא במקרה שאתם לא רואים אנשים נהיים מיליארדרים רק מהמהלך הזה, כי אם זה היה כזה פשוט, כולם היו עושים את זה, כן? זה לא איזה חוכמה גדולה להגיד את זה על הנייר, זה מאוד מאוד קשה לייצר את הרווחים האלה באמת במציאות. ודבר נוסף גם שצריך לומר פה, לא כל כך פשוט לייצר מודל שבו... אני אקבל uh, ARV, הערכת שמאי, יש פה הרבה התעסקות. עשינו פה מין דוגמה מאוד uh, ככה uh, תיאורטית. שוב, 200, 250, הדברים לא כל כך פשוטים. זה יכול לבוא בסוף שמאי, בסוף הוא יגיד, שמע, זה לא 250 בכלל, 220, מאיפה הבאתם את ה250, זה לא נכון. וזה לפעמים על דברים כאלה גם יכול ליפול. אז זה עוד סיכון שיש כאן, שזה, שזה כל מיני בירוקרטיות, כל מיני דברים <אד> שיהפכו את המודל הזה למודל שפשוט, גם אם הוא תיאורטי, פעם, יפה, הוא יכול גם לא להצליח. בגלל, ה, בגלל הטכניקה, לא בגלל המהות, שזה דבר נוסף. דבר שלישי, שיש פה באמת את נושא המינופים, כמו שאמרנו קודם, אני כל פעם עושה עסקאות מינופים, אני חייב לשמור על יחסי כיסוי. הרבה מאוד פעמים הדברים האלה קורסים. בגלל, בגלל שפשוט אנשים לקחו עודפי סיכונים.
1: כי שימו לב שלצורך העניין, אם הגענו למצב נפלא שיש לנו כבר שלושה נכסים, נגיד, במודל הזה, ועכשיו קרה איכשהו שיש אפילו חודש אחד או חודשיים ששניים מתוך שלושת הנכסים לא מושכרים, אנחנו צריכים לשלם משכנתה על שני נכסים באותו חודש. לגמרי.
0: לגמרי. זו נקודה נכונה, ואני חושב שנקודה רביעית שחשובה זה גם התלות הגבוהה במצב השוק. אם יש ירידת מחירים בשוק, אם השוק עכשיו נמצא בקיפאון, אם יש בעיה לייצר, אז שוב, יבוא שמה, יעריך, יגיד, חבר, זה לא 250 אלף, אני לא יודע איפה אתם דבר, חיים, זה כן. לא יותר מ-200 אלף דולר, הדיר, הבית הזה. וזה נובע הרבה פעמים על מצב שוק, בגלל שאתה יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, עתום איזשהו אה, משבר שיכול לקרות, יש הרבה דברים שפתאום בבת אחת משנים לחלוטין את כל האטרקטיביות של המודל הזה. ואז בן אדם יוצא שהוא בעצם מפסיד בעסקה כזאת, יכול להפסיד בעצם, על פעם אחת שהוא לא הצליח, הוא יכול להפסיד את כל הרווחים שהוא עשה בכל העסקאות. כמובן, כשנכנס לעניינים של מימושים, יש מימושי משכנתה, בכלל זה בעיה.
1: כן, <אף> ומה לגבי מגבלות על לקיחת משכנתה לנכס שני, שלישי, רביעי? אז
0: כמובן שאם יש מגבלות רגולטוריות על שיעורי המינוף שאפשר לייצר, זה כמובן פוגע ביכולת לקחת את המינופים. צריך לשים לב אם עושים משפטית שהיא יחיד, או דרך תאגידים. Uh, תאגידים בדרך כלל יש להם פחות מגבלות בהקשר של שיעורי המינוף, לעומת יחידים, אבל זה, זה הכל, כי זה כבר עסקה מסחרית. Mm-hmm. ליחידים בדרך כלל יש הוראות בנק מרכזי כזה, כמו הוראות בנק ישראל, שמגבילים על, על mm-hmm. משכנתה, על נכס קיים, על, על, על משכנתה בעצם, על דירה קיימת. שזה גם יש כל מיני מגבלות, אז uh, נגיד בישראל אנחנו יודעים שזה עד 50 או mm-hmm. 70 mm-hmm. בתנאים מסוימים, uh, אז... זה עוד פעם, זה אומר שהיכולת שלי לעשות את ה-BRA הזה בארץ, פשוט כמעט לא אפשרית. כי, כי אתה צונח להת... בהון העצמי מנכס לנכס. כי אני צונח בהון העצמי שאני דורש, אה, מגדיל את ההון העצמי בעצם, ב- שאני ב- דורש לנכס, ל, ל, לכל נכס, לכן זה מאוד מאוד קשה.
1: אה, אוקיי, מה לגבי מקומות אחרים חוץ מארצות הברית? זאת אומרת, הדוגמה שלנו הייתה על ארצות הברית, גם, ה... גם הדוגמה המספרית שנתנו, איך זה נראה לא על סינגל פמ... פמילי האוסר, סליחה?
0: תראה, אז באמת... אה... המודל הזה הוא מודל שמיישמים אותו חברות יזמיות כל הזמן. חברות יזמיות עובדות על ה-LT-CLTV הזה ברמה שוטפת, חברות נדל"ן, חברות uh, פרויקטים, חברות תשתיות, חברות השקעה, כאלה ואחרות. הן עוסקות במוזיא... איך הן עושות? הן בדיוק אותו דבר הן אומרות, תשמע, אני אכנס לפרויקט בהון עצמי, ב-cash, cash financing, ממנת בעצמי את הרכישה של נניח קרקע. בונה את הפרויקט, או קונה, לא משנה, איזשהו אה, בניין.
1: שזה המקבילה אוקיי? לשיפוץ. שזה
0: המקבילה לרכישת הנכס, ו, ואחר כך עושה גם איזשהו אקט יזמי, נגיד שיפוץ או השבחה כלשהי. סיימתי את התהליך, הכל ב-cash. Mm-hmm. סיימתי את התהליך הזה, עכשיו אני אפלייפור מוטג'ג', מגישה בקשה, מקב, מחלטת את, ה, את כל ההשקעה ששמתי, את כל העונה עצמית ששמתי במיזם הזה, נפגשת עם כל הדבר הזה והולכת ל... מסלול הבא. ואז החברה בעצם יוצרת מינוף כזה, כשהתשואה שלה, בסיכומו של דבר, על התשואה שלה כל הזמן, היא תשואה ממונפת ב, ב, בשלב מתקדם יותר, והיא יודעת לייצר מכו, מתוך הדבר הזה פעילות עם אבלואציה מאוד מאוד גבוהה. כלומר, חברה שיוצרת את הטכניקה הזאת עובדת על אבלואציה, עובדת על לייצר הרבה מאוד נכסים. מידי. היא באה ואומרת, אני יכולה להיות שווה... אה, לא יודע מה, מאות מיליוני דולרים, רק בזכות העובדה שאני אוספת ככה פרויקטים באמצעות זה שאני צריכה רק הון עצמי פעם אחת. ושימו לב, כשמדובר בחברה שהיא חברה יזמית, בניגוד למשקיע פרטי, בטח פסיבי, המומחיות שלה זה היזמות. אז היא יודעת גם לתמחר את מחירי המטרה, היא יודעת גם לתמחר את הסיכונים, היא יודעת גם להפוך את זה יותר טוב מאשר משקיע פרטי, ולכן היא גם יודעת לייצר את אותם אה, תנאים שיבשילו בדיעבד ל... Eh, למהלך כזה, ואני אגיד עוד הערה, חברות מסחריות גדולות, יזמיות, יש להן גם גישה יותר טובה לכסף, למימון, ואז הן יכולות ללפות מינופי eh, LTV כאלה, גם בשיעורים יותר גבוהים, יכול להיות משיל, למשל 90 אחוז מימון, מימון, מינוף, בשלב כזה של אחרי, של ARV. היא יכולה גם לקחת uh, הלוואות uh, נוספות, מז כאלה, עוד חמישה אחוז uh, פנימה. בדיוק. אבל היא יכולה בעצם להגיע למצב של 95 אחוז, שהיא משמרת ליחס כיסוי מסוים, ואז בעצם את כל הדבר הזה, אפילו אם היא לא עלתה הרבה, היא לא עלתה הרבה, אתה מבין? היא, היא עלתה קצת בה, בהשבחה, אבל היא חילצה כל כך הרבה מהון העצמי, שמספיק שהיא עלתה אפילו שפיל של עשרה אחוז בשווי, היא חילצה 95 אחוז פנימה, שזה כבר כל ההון שהיא שמה. ואז וואו. היא ככה מגדילה בעצם את, ה, את הפעילות שלה, כמו כל חברה צריכה מה לוודא, שיכולה להחזיר את ההלוואות שהיא לוקחת. נכון, נכון. היא צריכה לוודא שהנכס הזה הוא נכס מניב, שעובד כמו שצריך ושיש לו
1: יחסי כיסויים. מן הסתם הנכסים, כי אנחנו מדברים פה על סדרה של נכסים, וזה אומר שהחברות כאלה ילכו בארץ למשהו שאנחנו, זה אמנם קורה, אבל, אבל פחות, אולי יותר בשוליים, ילכו למודל של השכרה של הנכסים האלה לטווח ארוך, ולא למכירה ל...
0: בדיוק, בדיוק. <ש> <ש> זה, זה הרעיון של הבי-ררר הר הר הזה, זה הרנט הזה. משכירות את הדירות ומגלגלות את ההון הזה הלאה לפעולה אחרת. יש חברות שעושות את המודלים האלה בכל מה שקשור לעסקאות אוף פלן, כלומר עסקאות של רכישה מקבלנים. זה אותו דבר, וגם זה מומלץ אפילו גם למשקיעים פסיביים. מה זה אומר? אני קונה דירה מקבלן, בסדר? משלם אותה ב-cash, קונה אותה ב נפגש עם הדירה הזאת כשהיא מוכנה בעוד שלוש שנים, משכיר אותה, עושה ריפאי, מחלץ 80% משווי הדירה, וקונה את הדירה הבאה. זה בעצם הבסיס של עסקאות מהסוג הזה. נכון, רק ש...
1: שבארץ זה אומר להביא או לא הון <מחייב> מאוד מאוד משמעותי. בארץ זה מחייב הון מאוד משמעותי,
0: ולכן כשחברות עושות את זה בישראל, הן חברות בדרך כלל גדולות. שהן יגייסו הון משמעותי, או שיש להן הון של עשרות אם לא מאות מיליוני שקלים, כדי לבצע את המהלך הזה בצורה באמת רווחית ולאורך זמן, וליצור ערך. שים מה שיפה, נגיד, במודלים כאלה של נגיד לקנות uh, מקבלנים, ובכלל uh, עסקאות אופלין, ולקנות לטווח ארוך יותר את העסקאות האלה, אני לא כל כך תלוי ב- בשיפוץ. למה? כי אתה קונה לחץ חדש. אני קונה לחץ... סליחה, אני, אני כן תלוי, אני, אני תלוי ב- ב- ביזמות של הקבלן, אבל אני לא תלוי. ב- בעסקאות האלה, שהן לטווח יותר ארוך, לשלוש-ארבע שנים, אני גם תלוי בשוק, שיכול מצב השוק להיות כזה שאם אני בו, ועליתי עם השוק. גם זה מייצר לי מרווח, אתה מבין? זאת אומרת, גם ההשבחה הזאת בבנייה וגם מצב השוק יכול לייצר לי מרווח שהופך את ה-ARV, במקרה הזה, after construction value, כן. למשמעותי. משמעותי הרבה יותר, ואז אני יכול לחלץ הון עצמי הרבה יותר רחב.
1: <אז> <אז> זאת לא, אומרת, אולי, אולי הוא לא משמעותי כמו אה, בשיפוץ, אבל הוא משמעותי בצורה טובה, שמצד שני גם שומט אותך מהסיכונים שכל הבלט"מים בשיפוץ, כאילו, זה בנייה <אז> לפי לגמרי. אה, אוקיי, אז... דיברנו על הסיכונים, חשוב לי להגיד שאני בהתחלה, כשדיברנו על זה, זה היה נשמע לי משהו מאוד מסוכן, אני לא, אני לא אומר עכשיו שלא, אבל אני מבין ממה שאתה אומר, שיש דרך לגדר את הסיכונים האלה, אם אתה עושה את זה חכם ונכון, אבל זה נשמע שזה דורש המון המון ניסיון, אורך רוח וגם לדעת את השוק, להבין בשיפוצים. זו שיטה שהיא טריקית, היא בהחלט אפשרית, אבל זה נשמע שהיא טריקית.
0: מאוד טריקית, מאוד קשה, מאוד מסובכת, לא מומלצת לכל אחד, זו עסקה יזמית, שלא ישתמע כאילו אנחנו פתאום בעד מודל כזה, זה מין, אתה יודע, עוד משהו ל- לחשוב עליו, למי ששוקל, למי שרוצה ללכת לכיוונים האלה, בהחלט אפשר לשקול את זה.
1: כן, לא סתם נשמע כמו קללה של מכשפה, פר. <laughs> 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 טוב, על הכיפאק, אז uh, תודה פלג, אני בהחלט למדתי פה כמה דברים חדשים, שיטה האמת היא מגניבה, קצת רדיקלית. תודה ששיתפת אותנו. תודה רבה אביב. תודה לכם, נתראה בפרק הבא, אחלה סופש.